0: 你好，我是熊浩，欢迎来到我的得道课程，跟熊浩学沟通。我们在前面两讲里为你详细介绍了精炼框架的内容维度和需求维度，但你会发现，很多沟通之所以不能成功，既不是因为内容不重要，也不是因为双方没需求，而是因为你和对方的关系很差。你想一想，课堂教学其实也是一种沟通，但我们在中小学阶段。是不是曾经因为不喜欢某个老师而有可能错过一门功课？比如数学，数学的内容对我们来讲其实有非常重要的内容意义。与此同时，学好数学应对考试也是我们真实的需求。但为什么还是有些人可能跟数学失之交臂？就是因为我们并不喜欢那个数学老师。所以，有内容、有需求，在沟通中还是不够。我们还得和对方在互动中建构一个友善和洽的关系。这一讲，我们就来讲关系这个维度。台湾佛光山的开山宗长星云大师曾经说过一段幽默的故事：一对夫妻，妻子每日持家非常辛苦，但丈夫很少表达感激和赏识。这几天，丈夫回家晚饭，发现餐桌上永远只有一只鸭腿，丈夫非常奇怪，就问妻子。哎，为什么只有一只鸭腿？妻子说：“鸭子难道不是只有一只腿吗？”丈夫说：“怎么会？鸭子都是两只腿呀、啊。”妻子说：“哎呀，真的只有一只腿，不信，我们到家门口的池塘里看一看。”丈夫赌气和妻子一起来到家门口，家门口有一个小池塘，里面常常有鸭子在戏水。夫妻俩来到池塘边，发现确实有几只鸭子在池塘边休息。但是由于鸭子蜷缩的一条腿休息，远远看过去确实像只有一只腿。妻子说：“你看吧，鸭子都只有一条腿。”丈夫哈哈一笑，举起双手，开始用力的鼓掌。掌声吓到了鸭子，鸭子们都放下两条腿，赶紧往旁边走开。丈夫得意地说：“你看，鸭子都是两条腿，怎么可能只有一条腿呢？”太太慢慢的说：“是啊，有掌声。”才有两只鸭腿。从这段故事里，你读到了什么？是的，如果你问大德高僧如何维持和他人的良好关系，他们的回答是：给人信心，给人希望，给人方便，给人欢喜。由此而来的人际关系的和睦，是一种人生的大喜乐。这是一种与人为善、长期主义的生命智慧。而如果你问冲突解决专家如何保持和沟通对象的良好关系，他们会说，关系的融洽是因为你满足了你的沟通对象某种深层的心理欲求，把关系还原为需求，这是我们理解关系问题的重要方法。给你画个重点，沟通关系的障碍来自于对方一些心理欲求和关切没被满足。这里所说的欲求和关切。不是指那种理性的、清楚的、直观的需要，比方说，我要得到这个职位，我要得到钱，我要买到房子，我要获得面子，不是这些，而是指一些更加细微的、幽深的、蛰伏在潜意识当中的心理需求，比如被赏识的需求、归属连接的共鸣、自主权的彰显以及角色地位的被尊重等等。我举个例子，孩子他妈觉得儿子最近不大正常。怀疑他是不是谈恋爱了，于是到儿子的房间当中去搜查，要找到那些蛛丝马迹。妈妈觉得自己做的非常干净，不着痕迹，但儿子回来还是发现了。儿子向母亲叫喊说：“妈，你过来，你是不是没经过我的允许就进我的房间了？怎么搞的？你有病啊！”父亲在一旁听了就不乐意了，父亲呵斥儿子：“你是怎么跟你妈说话的？你看，这种关系的僵局，事实上是欲求。”没有被满足的现场，母亲需要安全，孩子需要自主，而父亲需要家长的角色地位被尊重。关系问题，你可以还原为需求问题。我们之前在说服部分说过一些技巧，我在这里再帮助你快速整合，营造沟通中的良好关系。我给你三个动作指引：第一个动作，碰面时尽量自然地赏识对方。我今年见到罗振宇老师的时候，罗老师见面的第一句话是：“熊老师，你又变帅了。”这件事无关我们的合作，无关课程的内容，无关项目的定位，而且我也明明白白的了解恭维的作用，明明白白的熟悉赏识的方法。但是在现场，我还是有点不好意思，觉得开心。你看，碰面时赏识对方，会制造出有益的好感。第二个动作，对话时发现。共同的交织，即使在一些非常小的地方，你也可以创造你和对方之间的共同点。罗伯特·西奥迪尼说：“如果今天你要去准备演讲，你总要考虑今天穿什么吧？那你会如何决定自己的着装呢？”罗伯特·西奥迪尼建议：“你今天的着装要尽量和你的听众着装基本类似。比方说，今天是一个 IT 界的聚会，你应该知道，观众中大多是程序员。”他们可能着装就是 T 恤、牛仔裤，轻松随意就足够了，所以你也应该这样穿。但如果今天你是参加金融界的聚会并发表讲话，你可以设想，来的人大概都西装革履，那麻烦你了，也西装革履。当我们的着装和沟通对象的着装相似时，这个表面的戎装已经在暗地里标记着我们乃是同一类人，然后借由这种相似产生归属感，可以拉近人和人之间的距离，会让我们。变得更加亲切。但如果你穿着 T 恤到了一个西装革履的现场，你的着装就一定标定出你和别人的界限，你格格不入。这种状况会让你们的关系更加疏远。所以，在对话的过程中，不仅仅是着装，在任何地方，你如果能够找到你和对方的共同点，都可以提出来。这种做法会让你们的关系变友善。第三个动作，如果给反馈或建议时，尽量让对方有所选择。在销售沟通的情境中，如果你推销一个观念、一个产品、一种知识，如果能让对方有选择，这就是在很大程度上让对方自己产生了对自己生活的控制，这会让对方的自主性得到满足，从而使关系融洽。比如，如果你要推广一个新的健身项目，只是在内容维度去着力，你会说这个新的项目有多好，它对你的健康有多大的帮助。有效性的客观数据是什么？你看，这就是内容。但如果你从关系维度去思考你们的沟通，你可能会说：这笔钱你先付，你可以试一试。如果不满意，我可以把这笔钱变成你健身卡的年费，或者直接退还给你。所以，你体验之后还可以做选择，你可以决定到时候加入还是不加入这个新的项目都可以。这种对选择的创造，会让你更容易成交。因为在决策的过程中，你更好的照顾到了对方的自主权，而对自主权的照顾会创造一个更舒适的沟通关系。请你注意，如果你在沟通的过程中有意识的做到了以上三点，对方会觉得对话的过程变得更加惬意。而如果你在沟通的过程中，你发现对方向你使用这三点，说明对方非常希望和你建构良好的关系。事实上，你可以由此判断出对方。对你的需要程度，所以这三个工具你可以主动使用，也可以作为审视对方的坐标。好，到这里啊，我已经把人际沟通的精炼框架向你做了完整的介绍。我们花了一节课的时间，完整的理解了整个框架模型，然后花了三节课的时间，分别向你探讨了内容、需求、关系这三个最重要的维度。我不知道你还记得吗？在我们精炼框架这个板块的最开始，我提到过一个隐喻：全新 A 级轿车的轴距达到了 2.789 米。对照我们的沟通三角，你可以非常明显的就判断出为什么这不是一个非常好的沟通，因为这只是内容，这只是关于汽车的客观信息，其中没有需求，也没有融洽的关系营造。但是，如果我说长轴距，它意味着乘客的乘坐体验从经济舱、深舱到了头等舱，你会更自在，也更舒适。这时候需求就出现了。而当我说，所以购买长轴距汽车的人，你们真的很体贴呀、啊！你们选择长轴距，意味着你们不仅仅在意自己的驾驶体验，还在意后排乘客的乘坐体验。你们身上有一种替人在意、替人着想的善良。在这里，你就发现。这时不仅仅照顾到了需求，而且还照顾到了关系。表达不仅仅要有内容，而且要有温度。在这一讲的最后，我留给你一道思考题，你也可以回想一下，自己在平时的沟通当中有没有把沟通三角都做到位呢？如果有的话，你是怎么做的？如果没有，你可以用我们沟通的这个精炼框架工具，对你之前的沟通进行反思。欢迎你在留言区与我分享。下次课是我们课程的最后一次课，我会帮助你对整个课程的内容做总结。我们下次课见。